0: Muy buenas hijos del hierro y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Finman Power. Hoy traemos la segunda parte de la entrevista que le hago a Maelan Fonte, en la que como ya comenté en la primera parte hablamos sobre la diabetes que es una de las enfermedades que más depende de nuestro estilo de vida y por tanto más podemos hacer para prevenirla e incluso en algunas ocasiones podemos llegar a curarla. En la primera parte hablábamos sobre qué es la diabetes, qué tipos existen... y cuáles son los principios generales en la alimentación para conseguir revertirla o prevenirla. Y en esta parte vamos a entrar en cuanto a alimentación en algunos aspectos más específicos... como las dieta alta en carbohidratos contra las dietas alta en grasa y cuáles pueden ser mejor... si un exceso de proteína puede ser eh, perjudicial para una persona que tiene diabetes... Y también protocolos específicos como la dieta cetogénica o el ayuno intermitente y cuál es su papel en este caso. Y por último también hablaremos sobre el ejercicio físico contra la diabetes. Vamos a ver qué tipo de ejercicios son los más recomendados para un diabético o si en ciertas ocasiones puede haber algunas partes que no sean del todo adecuadas para una persona con este tipo de patología Simplemente os dejo con esta parte última de la entrevista que es muy interesante y espero que disfrutéis de ella. Y ahora estábamos hablando sobre lo de las dietas bajas en grasa o en carbohidratos. Suponiendo que estamos generando este déficit calórico en ambos casos, ¿qué sería más recomendable? ¿Una dieta baja en grasa o una dieta baja en hidrato de
1: carbono? Las revisiones sistemáticas y metaanálisis no ven grandes diferencias en cuanto al control de glucosa. Lo que se ha visto es que cuando tú haces una dieta baja en carbohidratos, eh, los niveles de glucosa son más bajos, pero no mejora la enfermedad en sí. Me explico. Eh, en la diabetes lo que se produce es una intolerancia a la glucosa, es decir, cuando tú a, ese, a esa persona le das cierta cantidad de glucosa, no es capaz de controlarlo, no es capaz de bajar los niveles de glucosa de forma adecuada. Para eso hay un test que se llama el test de tolerancia oral a la glucosa, donde te administran 90 gramos de glucosa y durante un periodo de unas 3 horas miden la curva que te produce. Y lo que se ha visto es que no hay diferencia en cuanto al control de glucosa. Entre dietas bajas en carbohidratos y dietas bajas en grasa. Es decir, la mejoría del metabolismo es la misma. Pero claro, lo que sí es cierto es que si tú a una persona le das menos carbohidratos, la, los niveles de glucosa durante el día son más bajos. Si una cosa es los niveles de glucosa que tú tengas y otra cosa es la capacidad para tolerar la glucosa. O sea, tu metabolismo de la glucosa como es. Y lo que se ha visto es que una dieta baja en carbohidratos no es superior a una dieta baja en grasa para mejorar el metabolismo de la glucosa. De hecho, claro. a largo plazo, los metanálisis y revisiones sistemáticas no ven diferencias significativas entre dietas bajas en carbohidratos y dietas bajas en grasa. Entonces, no hay una gran diferencia.
0: Es decir, se podría entender esto como que si tú tienes diabetes, tienes una máquina que es la que se encarga de, digamos, echar la insulina para que transporte la glucosa y se la lleve de la sangre hacia los órganos, la tienes estropeada y que hagas una dieta baja en grasa, no arregla, perdón, alta en grasa y baja en carbohidratos, no arregla la máquina por encima de lo que lo haría una eh, alta en carbohidratos y baja en grasa, sino que lo que hace es reducirte el nivel de glucosa porque estás ingiriendo menos glucosa, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y, y esto no tendría la ventaja de que tiene menos riesgo porque al final, de manera constante, está reduciendo menos el control de la glucosa. Bueno, está reduciendo lo mismo el control de la glucosa, pero tiene un nivel inferior, que es lo que causaba el daño, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que hay pocos estudios a largo plazo viendo los efectos de una dieta baja en carbohidratos, sobre todo en desenlaces fuertes como complicaciones, mortalidad, infartos, etcétera. Entonces, todavía no hay eh, evidencia suficiente para decir que una dieta baja en carbohidratos es superior a una dieta baja en grasa en condiciones iguales de calorías. Es decir, no hay suficiente. Lo que sí se ha visto es eso, una ligera mejor eh, glucemia durante el día porque aportas menos carbohidratos, pero como comenté antes, no hay un efecto a nivel metabólico como sí lo hay con una dieta muy baja en calorías, que es lo que comenté al principio. Si tú haces una dieta muy baja en calorías, ahí sí que arreglas la máquina. Esa máquina que produce insulina y que hace que la insulina ejerza su acción correctamente, la puedes arreglar con dieta muy baja en calorías y ejercicio físico o con cirugía bariátrica. Son las dos soluciones que tenemos. Entonces, esa es la diferencia. Una cosa es manejar un poquito mejor la, la diabetes, sí que tengas que usar un poco menos de medicación, que tengas la, la hemoglobina glicosilada un poco más baja y otra cosa es curarla. Curarla de manera que tú comas carbohidratos y no se te dispare la glucosa, que la controles adecuadamente. Eso hasta ahora, la única intervención que se ha visto son esas dos. Cirugía bariátrica o dieta muy baja en calorías.
0: Vale, creo que queda claro y hemos hablado ya sobre los hidratos y sobre la grasa. Pero por otro lado está la proteína también en la dieta, que no nos podemos olvidar de ella. Y mucha gente la recomendación que hace cuando alguien tiene diabetes es reducir la proteína. Supongo que porque siempre se ha dicho que una proteína en exceso puede hacer daño en el riñón y uno de los daños que se producen por la diabetes es en el riñón.
1: ¿Esto tiene sentido o no? Sí, a ver, si una persona tiene insuficiencia renal, no puede eh, dar una dieta muy alta en proteína. Si una persona no tiene insuficiencia renal, la dieta alta en proteína no va a generar una insuficiencia renal. Es decir, la causa de la insuficiencia renal no es una dieta alta en proteína. De hecho, si no, la mayoría de deportistas de fuerza tendrían insuficiencia renal. Esa no es la causa. Pero sí es cierto que una vez que ya tiene insuficiencia renal, un aumento de la proteína dietética acelera la, el deterioro a nivel renal. Entonces, esa es, la, esa es el, el matiz, que la dieta alta en proteínas no es la causante de la insuficiencia renal, pero una vez que la tiene, sí es verdad que tienes que reducir la cantidad de proteína. Y luego hay algunos estudios que eh, leí hace bastante tiempo, donde se vio que cuando que el tipo de proteínas importa mucho y, por ejemplo, la proteína del pescado o de las carnes blancas no producían el mismo efecto negativo que producían las proteínas de carnes rojas. Por lo tanto, las carnes rojas yo las, las limitaría segurísimo o fuentes de proteínas de carnes rojas y las proteínas derivadas de pescados y de carnes blancas en esos estudios no se vio un efecto tan negativo a nivel de la insuficiencia renal.
0: Vale, y entonces, ¿alguna recomendación en cuanto a la cantidad de proteínas que resulta recomendable o, digamos, que resulta saludable consumir?
1: En la persona con insuficiencia renal.
0: O no, Bueno, en una persona en general con el objetivo, bueno, con el objetivo, ¿no? Eh, que no exista riesgo de que tengas diabetes y, o en una persona que ya sea diabética, con insuficiencia Martín. renal o sin ella.
1: En una persona que no tiene diabetes puedes irte a 2, 2,3, 2,4 gramos por kilo de peso sin ningún problema, siempre y cuando hay entrenamiento de fuerza añadido para que el efecto sea aumentar la masa muscular. Y en una persona con insuficiencia renal yo no subiría de 1, 1,2 gramos por kilo de peso. ...por seguridad... ...y sobre todo llevar un control...
0: ...vale... ...y en una persona diabética... ...pero que no tenga insuficiencia renal... ...lo mismo...
1: ...sí exactamente... ...si no tiene insuficiencia renal... ...puedes aumentar la proteína... ...a lo mejor... Eh, ...si la persona es diabética... ...al principio... ...no te hace falta una cantidad tan alta... ...pero si esa persona... ...imaginemos una persona con diabetes tipo 2... ...¿no?... ...que cambia su estilo de vida... ...empieza a hacer deporte... ...mejora la sensibilidad de la insulina... ...mejora la glucemia... ...poco a poco podría ir aumentando la cantidad de proteína a medida que va entrenando más y va haciendo más incremento de fuerza y podrá llegar a lo mejor a los 2, 2,2 o 3 gramos por kilo de peso sin ningún problema. Porque si esa persona con diabetes tipo 2 cambia su estilo de vida, va a revertir la diabetes.
0: Claro, eh, pero esto me entra un poquito porque antes has dicho que para revertir la diabetes la clave es una dieta muy baja en calorías y mencionabas la cifra de 800 calorías. Sí. Si hacemos estos números prácticamente con proteínas, pueden llegar a esas calorías. Entonces, ¿qué haría? ¿Una dieta PSMF?
1: Sí, al principio tienes que hacer una dieta hipocalórica y muy baja en proteínas, como comenté antes. Y luego, a medida que la condición del paciente va mejorando o tú resuelves la diabetes, puedes ir poco a poco subiendo la cantidad de calorías, subiendo la cantidad de actividad física que hace esa persona porque también está el flujo energético. Es decir, es mucho más sostenible tener un gasto alto y una ingesta alta que tener una ingesta muy baja y un gasto energético muy bajo. Es decir, eh, es mucho más fácil consumir 3.500 calorías y gastar 3.700 que consumir 1.200 y gastar 1.100. Entonces, el flujo energético, que es un concepto también que últimamente... Eh, se está investigando bastante, es importante. Entonces, inicialmente, esa persona va a tener un flujo energético muy bajito, o sea, consumirá muy poquitas calorías, su actividad física tendrá que estar limitada a esas calorías y poco a poco ir subiendo el flujo energético. Siempre estando en un balance energético negativo, bueno, todo eso depende, depende del sobrepeso que tenga, depende de la cantidad de kilos de más que tenga, porque si tú consigues normalizar su peso más o menos, pues ahí a lo mejor puedes hacer una dieta isocalórica. Entonces, eso depende de cada caso. Pero inicialmente, sí, si la persona tiene insuficiencia renal, tienes que limitar la cantidad de proteína.
0: Vale, ¿Eh? es decir, y... empezar limitando la proteína y entonces tendría una dieta muy baja en calorías, pero también baja en proteínas. Y esto en verdad me lleva a pensar que es muy difícil hacerlo, porque al final lo que más te sacia es la proteína. Entonces tener una dieta tan baja en calorías y baja en proteína además puede ser muy muy duro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es decir, eh, la realidad es esa. Puede ser muy duro, pero no puedes hacer otra cosa. Si tienes una persona con diabetes e insuficiencia renal, no puedes dar una dieta muy alta en proteína, porque va a generar más problemas a nivel renal. Entonces, <coughs> tendrás que lidiar con lo que tienes. Es decir, hay que adaptarse a las circunstancias y obviamente está muy lejos de ser la situación ideal. Pero si, si me pones una pistola en la cabeza y me dices, Maelan, da una solución a esto. Te diría que es esa, empezar dieta hipocalórica, muy baja en proteína, hasta que la persona consiga eh, regular su peso, regular la función a nivel hepático, la función a nivel del páncreas, y luego poco a poco, de forma progresiva, a medida que va ganando masa muscular y va entrenando, pues podrás ir subiendo la cantidad de proteína y la cantidad de calorías. También tendrás que jugar ahí con el gasto energético diario de la persona,
0: al final es lo que yo siempre comento, que es que el esfuerzo que no haga hoy lo está aplazando a mañana. Es decir, si tú ahora mismo no llevas un estilo de vida adecuado, haciendo ejercicio físico, llevando una dieta correcta, lo que te va a pasar es que antes o después es probable que tengas que hacer algo así mucho más extremo y que te va a suponer mucho más esfuerzo de golpe. Y al final por eso es por lo que es mejor llevar día a día, aunque no notemos unos cambios brutales, un
1: buen estilo de vida, ¿no? Por supuesto, es decir, eso es indudable. Eh, si no inviertes ahora, invertirás después en la enfermedad. Es decir, Si no inviertes en tu salud ahora, la invertirás después en la enfermedad. Eso está clarísimo. Entonces, el objetivo siempre es a tener un estilo de vida adecuado, mantener la mejor composición corporal posible, mantenerse activo, intentar eh, en general llevar una alimentación a base de alimentos, con base en alimentos, eh, y lo que, bueno, lo que la mayoría de todos sabemos.
0: Vale, y me gustaría lo que, que no sé hablásemos. Es que,
1: perdona, Carlos, sí, lo que pasa ¿Me es me que te... a veces, eh, estas cosas básicas que funcionan muy bien, a veces, no sé por qué, se tienden a complicar demasiado. Es decir, que si eh, dieta baja en carbohidratos y, es decir, ¿Por qué? Es decir, ahí no hace falta hacer eso, no hace falta estar en cetosis, no hace falta quitar toda la fruta de la comida, no hace falta quitar los tubérculos, no hace falta quitar los arroces, es decir, puedes hacerlo de manera que funcionan muy bien sin hacer cosas extrañas que no tienen tanta evidencia. Entonces, hay dos o tres cosas muy básicas que controlar la ingesta calórica de diferentes maneras, moverte todo lo posible, tener la mayor cantidad de masa muscular posible, y, y básicamente es eso. Lo que pasa es ah. que, no sé por qué, insisto, nos complicamos tanto a la vida con hipótesis, teorías, y yo la verdad es que eh, eh, cuando veo las discusiones sobre las dietas bajas en carbohidratos, es decir, seguimos sin haber, después de décadas de investigación, sin haber evidencia sólida de que sean superiores a otras dietas, y hay personas que siguen diciendo que tienen efectos superiores a nivel metabólico, pero es que está claro, es decir... Lo más importante de todo es el balance energético. Es lo más importante y eso tú puedes conseguir un balance energético negativo con una dieta con carbohidratos. Eh, lo, lo dice la ciencia, hay muchos estudios, hay revisiones sistemáticas, hay metaanálisis y luego tenemos eh, que aunque no sea ciencia, el ejemplo de miles y miles de deportistas que hacen entrenamiento de fuerza, que comen un montón de carbohidratos y tienen una composición corporal envidiable. Pero mira lo que comen. Es decir, la mayoría de deportistas de fuerza, pregúntales lo que comen. O sea, son dietas altas en carbohidratos. Porque si no, no rinden. Exacto. Y con porcentajes eh, de grasa corporal de entre un 8 y un 12%, muchos de ellos. Es una... Eso opinión? es un científico, Carlos. si no es nada científico lo que acabo de decir. Pero es la realidad.
0: No, no. Sí, de hecho, mi opinión es que muchas veces nos estamos centrando en cuanto a investigación y incluso en cuanto a la divulgación en ¿Qué dieta puede ser mejor si una dieta cetogénica, si hace ayuno intermitente, si hace una low carb, una dieta paleolítica cetogénica? Y realmente estos son herramientas. Pero al final hay unos principios que son los que hay que cumplir para conseguir cualquier objetivo, que son los que hay que seguir. Luego puede que haya una persona a la que le resulte más fácil hacerlo con dieta cetogénica. Pues Exacto. que esa persona haga dieta cetogénica. Exacto. Al final hay que buscar lo que a cada persona le resulte más fácil. Yo siempre creo que hay que hacer lo mínimo posible que te permita avanzar hacia lo que quieras. Y sí. Ese mínimo posible es diferente para cada uno porque cada uno, dependiendo de lo que haga, tiene una percepción del esfuerzo. Si a mí me gusta mucho la carne y los huevos, me va a resultar más fácil hacer dieta cetogénica. Si llevo toda la vida sin desayunar, me va a resultar fácil aplicar el ayuno intermitente. ¿no?
1: Exacto. Y luego ya que nombraste las dietas paleolíticas, que yo bueno pues he hablado mucho de ello, he investigado, etc., pues para generar un déficit calórico, por ejemplo, es una intervención adecuada. ¿Por qué? No es porque tenga ningún efecto mágico, sino porque tiene un poder saciante muy alto y hay publicaciones de mi grupo de investigación donde se ha visto que el índice de saciedad comparado con dietas control es mayor, pues por la cantidad de fruta, la cantidad de agua, la fibra, el volumen de la comida, por diferentes factores, eh, es saciante y al final te genera un déficit calórico. En los dos ensayos controlados con pacientes con diabetes que tenemos publicados eh, se vio una mejoría en el control de glucosa un poquito superior con respecto al grupo control, pero bajaron más peso también. Es decir, el consumo de calorías fue inferior y posiblemente sea el, el efecto principal de por qué una dieta paleolítica funciona o se vieron esos resultados en esos pequeños estudios. Probablemente porque tenía mayor poder saciante, se generó más déficit calórico que con las otras dietas y por eso hubo un, un poquito mejor resultado. Entonces, si a ti una dieta paralítica te viene bien, te es fácil hacerla, te gustan las frutas, las verduras, los tubérculos, las carnes y los pescados, frutos secos, y no tienes problema en reducir lo, los cereales y los lácteos, pues genial, lo puedes hacer, nada más, pero exacto, bueno, porque... exacto. Y funciona básicamente cada vez estoy más convencido por el déficit calórico que genera.
0: Exacto, estoy muy de acuerdo contigo. Y bueno, hablando sobre estas herramientas, me gustaría hablar un poco sobre la dieta cetogénica, si consideras que es una buena opción, porque sé que existen algunos peligros que se conciben así cuando hace dieta cetogénica en un diabético. Entonces, quiero que me hables un poco sobre esto.
1: Sí, una complicación puede ser eh, la cetoacidosis en personas que no producen insulina, en pacientes con diabetes tipo 1. Ahí sí puede ser un problema. Pero en el resto no tiene por qué haber un problema con una dieta cetogénica. O sea, una persona que tenga un control de glucosa adecuado y produzca insulina, con eh, una dieta cetogénica no tiene por qué tener ningún problema. Otra cosa, como dije ahora mismo, es una persona con diabetes tipo 1. Ahí sí puede haber un problema.
0: Claro, al final se trata de que se acumulan demasiados cuerpos cetónicos si no tienes insulina no se los lleva. Pero en el caso de que tengas diabetes tipo 2 sí tiene un control de los cuerpos cetónicos aunque no lo tenga de la glucosa, ¿no?
1: Sí, eh, hombre, tienes también que controlarlo, pero no es el riesgo que corres como la diabetes tipo 1, ni mucho menos. Entonces, puede ser una alternativa? Sí, podría ser una alternativa controlando bien los cuerpos cetónicos, controlando la glucemia, es decir, llevando un control adecuado, pues puede ser una alternativa. Por supuesto que sí.
0: Vale, y sobre otro protocolo específico también se habla, bueno, tradicionalmente se ha dicho, para mantener los niveles de glucosa estables, comer 5 o 6 veces al día pero ahora está la otra corriente del ayuno intermitente. Háblame también un poco sobre esto, cómo puede afectar a la diabetes, si hay un, uno que sea mejor que otro.
1: Vale, hay muy poquitos estudios, pero hay algunos ensayos controlados aleatorios porque al final la información más fiable la obtenemos de ensayos controlados aleatorios. Es decir, cuando tú coges a un grupo con una enfermedad como la diabetes y los divides en dos de forma aleatoria al azar, de forma que partes con dos grupos eh, homogéneos, y a uno le hace una intervención y al otro otra. Y en este caso hay el, eh, un estudio, por ejemplo, que conozco de una autora que se llama Kaleova y hicieron una dieta hipocalórica donde los alimentos se ingerían en dos comidas o en seis comidas. ¿Qué observaron? Mejores resultados cuando ingerían los alimentos en dos comidas contra seis comidas. Eh, entonces, tampoco hay muchos estudios, pero parece ser que comer poco al día tampoco es mala idea. Y, por supuesto que comer seis veces al día no es la mejor, no es la mejor de las ideas. Es decir, no hay nada mágico en hacer seis comidas al día, ni te acelerar el metabolismo, ni te ayuda a controlar mejor la glucosa, ni nada de nada. Porque al final, lo que hablamos antes, lo más importante en la diabetes es si tú acumulas el exceso de energía en forma de grasa en los órganos que ya hemos mencionado. Si tú llevas una dieta hipocalórica, va a mejorar si la haces muy extrema, como hemos dicho antes, con dietas hipocalóricas de 800 calorías al día, puedes revertir la diabetes. Entonces, que tú te comas la comida en dos o en seis veces no tiene mayor impacto. Hubo mejores resultados con dos veces al día que con seis, pero tampoco fue una cosa para decir, yo, qué diferencia entre uno y otro. O sea, mejor control de glucosa, mejoró un poco más la sensibilidad de insulina. Pero bueno, mmm, podemos decir que Comer más frecuentemente no es mejor que comer dos veces al día.
0: Claro, y quizás resulte algo más fácil eh, hacer dos comidas de 400 calorías que seis comidas de 120, bueno, de, de ciento y poco calorías,
1: que al final son dos bocados de
0: comida, eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <ríe> Aunque en este estudio no eran dietas muy bajas en calorías, eran dietas hipocalóricas, es decir, se generó un ligero déficit, no me acuerdo, ¿eh? Si fueron de 300 calorías o, o 500 calorías, no me acuerdo, pero no fue una dieta de 800 calorías. Eran en torno a 1.500 o algo así. Entonces, en esa situación de dieta hipocalórica moderada, no fue extrema, eh, se vio que con dos comidas al día iban un poquito mejor. Es decir, pues una comida de 700 y otra de 800 calorías, algo así. Son dos comidas copiosas, pero, pero que se pueden hacer.
0: En resumen, lo que decíamos antes, que... Tanto la cetosis como el ayuno intermitente son dos herramientas más que si te resulta más fácil hacer la dieta hipocalórica con ella, pues adelante. Exactamente. Y bueno, vamos a acabar hablando sobre nutrición y antes de hacerte el, de que añadas ya tú lo que quieras, ¿hay algún alimento prohibido para los diabéticos?
1: No, es decir, igual que no hay ningún alimento mágico que te mejore eh, ...ni comer ajos todos los días... ...que eso estuvo de moda... ...por lo menos aquí en Canarias durante un tiempo... ...bueno, comer ajos por la mañana era milagroso... Todo, ...lo curaba todo... ...igual que no hay alimento mmm, milagroso... ...tampoco hay ningún alimento que sea perjudicial... ...es decir... ...insisto, si tú consigues... ...generar un déficit calórico... ...es lo más importante de todo... ...si tú haces suficiente actividad física... ...y no me estoy refiriendo a hacer horas y horas de cardio... ...sino a ser activo durante el día a lo que es la termogénesis, no asociada al ejercicio físico, puedes subir, bajar escaleras, ir caminando a, al trabajo. Si tú aumentas mucho la actividad, generas un déficit calórico, una dieta con menos calorías, eso va a hacer que la concentración de grasa a nivel hepático disminuya, mejore la esencia de la insulina y mejore el control de glucosa. Eso es lo más importante.
0: Vale, lo que decíamos antes, que incluso con alimentos procesados, si se tiene el déficit calórico, se pueden conseguir resultados y bueno ¿quieres añadir algún último consejo en cuanto a nutrición que no hayamos dicho?
1: Eh, no hombre para conseguir esa estrategia pues hay muchos matices que podríamos hablar pues como tú comentaste antes la dieta alta en proteínas ayuda una dieta con un volumen alto por ejemplo si tú incluyes muchas frutas muchas verduras los tubérculos son alimentos con mucha agua y mucho volumen te van a ayudar a generar un déficit calórico eh, Intentar cocinar lo más sencillo posible porque desde que empieces a condimentar, desde que empieces a hacer platos muy elaborados, aunque sean alimentos saludables, al final tiendes a comer más. Eh, por ejemplo, comer en casa. ¿Por qué? Se ha visto que cuando tú comes fuera, aunque comas alimentos saludables, tiendes a comer más fuera de casa que en casa. Porque claro, estás en un ambiente social, estás hablando, etc. Eh, hay diferentes estrategias para, para comer menos. Eh, dormir más te ayuda a comer menos porque te genera menos ansiedad y una, una de las formas de calmar la ansiedad es comiendo eh, entonces pues aconsejo intentar dormir bien, descansar bien el estrés psicosocial también afecta en definitiva todos aquellos factores que te lleven a comer menos son los que te van a ayudar a mejorar la diabetes
0: Vale, pues yo creo que sobre la dieta y nutrición ya es suficiente y vamos a pasar a hablar sobre el ejercicio físico para controlar o revertir la diabetes. Hemos hablado ya antes sobre lo importante que es porque incluso teniendo una dieta hipercalórica al hacer ejercicio vamos a ser capaces de controlar más estos problemas que se producen. Y de utilizar la glucosa en definitiva porque va a ir directamente al músculo cuando vamos a utilizarlo. Pero... Quiero que nos hables un poquito más sobre si crees que, por ejemplo, una persona que haga ejercicio físico ya es inmune a la diabetes o si no, si también tiene su cabida aquí la dieta. Es decir, ¿es muy, muy importante o es una pata más de la silla?
1: Sí. A ver, todo depende de qué consideremos como un deportista. Porque alguien que vaya a caminar dos veces por semana, una hora, eso no es deporte. Entonces, todo eso depende de qué es un deportista. ¿Cuánto deporte hace? ¿Qué composición corporal tiene? Obviamente hay deportistas con diferentes composiciones corporales. Cuanto menos grasa corporal y más masa muscular, menos riesgo de tener diabetes. Eh, pero vamos, no están exentos de sufrir diabetes las personas deportistas. Si tú haces deporte y tus circunstancias te hacen comer en exceso, y tienes factores genéticos, puedes acumular grasa, por ejemplo, en el hígado. Y de esa manera, como ya hemos dicho antes, vas a alterar sobre todo el, glucosa, el control de glucosa en ayunas por la mañana. Y el ejercicio no solamente actúa mejorando, si tienes más masa muscular, mejorando la absorción de glucosa en el músculo, sino que tiene efectos de mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces, ya hemos hablado antes de las miocinas, que son unas proteínas que se producen, eh, con la contracción muscular y ciertas miocinas, como por ejemplo la interleucina 6, producida en el músculo, es antiinflamatoria. Y al ser antiinflamatoria, mejora la sensibilidad a la insulina. La, la resistencia a la insulina, uno de los causantes es la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, el ejercicio actúa por diferentes mecanismos, pero sobre todo porque mejora la sensibilidad a la insulina general.
0: Vale, y entonces... Hablas también sobre la importancia de la masa muscular y esto me lleva a preguntarme, ¿hay algún tipo de ejercicio que sea mejor que otro? Es decir, ¿puede ser más conveniente hacer ejercicio de fuerza que, por ejemplo, ejercicio cardiovascular? ¿O hacer ejercicio de alta intensidad, tipo HIIT, jugar a fútbol?
1: Todos ayudan. Entonces, no hay un solo ejercicio que sea mejor que otro, por lo que yo he leído... El ejercicio aeróbico mejora el control de glucosa, el entrenamiento de fuerza también y de hecho las recomendaciones oficiales, las guías de práctica clínica, por ejemplo del grupo de estudio de diabetes europeo o la American Diabetes Association, recomiendan el mínimo de 150 minutos por semana de actividad moderada, vigorosa, física y dos, tres días por semana de entrenamiento de fuerza, de entrenamiento de resistencia. Entonces yo creo que lo ideal sería la combinación de ambos. Moverse, como dije antes, no no tiene por qué ser eh, hacer eh, cardio, sino mantenerte activo, caminar, moverte mucho durante el día. Y si eso lo combinas con entrenamiento de fuerza, tienes un arma muy potente para mejorar el control de glucosa. Entonces, yo abogaría por la combinación de ambos y también el HIIT, por supuesto, que también te, te va a ayudar.
0: Una buena opción, ¿crees que podría ser, por ejemplo, el CrossFit?
1: Sí, <coughs> creo que sí, que el CrossFit tiene HIIT. Tienes también eh, aumento de la fuerza muscular y la masa muscular si lo haces adecuadamente y si lo combinas con algo más aeróbico, pues sin ningún problema. Yo creo que es una intervención adecuada, sin duda.
0: Vale, pero también hemos hablado de que el hecho de ser diabético produce daño en ciertos órganos que al final nos pueden dificultar hacer ejercicio, entonces... Puede que haya veces que no podamos hacer el ejercicio que queremos. ¿Qué alternativa buscaría en estos casos?
1: Eh, ¿Te refieres a contraindicaciones del ejercicio en diabetes, Carlos? Claro, sí.
0: En, en algunos
1: casos puede ser contraindicado. Sí. Por ejemplo, en personas que tengan riesgo de hipoglicemia, personas que se estén tratando con insulina, ya sea diabetes tipo 1 siempre va con insulina, pero hay pacientes con diabetes tipo 2 que necesitan insulina porque ya, en esta, ya están en el estadio tardío donde el páncreas deja de producir insulina, esas personas sufren de hipoglucemias reactivas. Entonces, ahí habría que tener cuidado si tienen controlada o no la glucemia. Por ejemplo, si hay retinopatía, también es una contraindicación, sobre todo al ejercicio de alta intensidad. Y también si hay neuropatía, que es alteración de la sensibilidad periférica. Entonces, en esos casos estaría contraindicado el ejercicio físico, sobre todo de alta intensidad.
0: Entonces, ¿podría hacer, digamos, más actividad en cuanto a dar mayor número de pasos a lo largo del día, etcétera, si sería adecuado para aumentar, digamos, el déficit
1: calórico del que hablábamos, ¿no? Exacto, y mejorar el control de glucemia. Claro, esas pacientes tienen un daño estructural, tienen daño a nivel del sistema nervioso, tienen daño en la visión, entonces, eh, o por ejemplo, las personas que tienen hipoglicemia reactiva, eh, en esos casos hay que tener mucho cuidado, sí. O sea, son contraindicaciones a la, a, para hacer ejercicio físico. Que lo que hablamos vale. antes, es mejor prevenir que curar siempre.
0: Exacto. Y bueno, dentro de esto del ejercicio, ya un poco más en combinación con la dieta, ¿existe algún momento idóneo en plan, en relación a, por ejemplo, si es mejor comer justo antes de entrenar, hacer una comida justo después de entrenar, si hay alguna recomendación en cuanto a ello? En el caso de la, la es que
1: diabética. No, la, la verdad es que no es un tema en que esté muy actualizado, pero bueno, hasta donde yo sé, no hay grandes diferencias entre hacer ejercicio en ayuna y ejercicio después de haber comido. O sea, no hay grandes diferencias, por lo menos a nivel eh, del peso corporal no hay, por lo tanto no esperaría grandes efectos a nivel del control de glucosa. Algún estudio indica que el ejercicio en ayunas mejora la sensibilidad a la insulina, pero no sé realmente el impacto que tiene a nivel del control de glucosa. De mejorar lo que es la maquinaria, como, como dijimos antes. Pero, insisto, yo creo que lo que me hablaste antes es súper es importante. Si estás acostumbrado a hacer ejercicio en ayuna, ¿para qué vas a desayunar? Para, perdona, ¿para qué vas así a, a desayunar? Eh, en ese caso, si estás acostumbrado a hacer ejercicio en, en ayuna, lo haces en ayuna, sin ningún problema. Si estás acostumbrado a desayunar y a las 2-3 horas hacer deporte, pues lo haces así. Es decir, no hay nada malo en que tú comas y a las 3 horas hagas deporte. Absolutamente nada malo que Es decir, sí, eh, sobre todo se, se trata de preferencias personales, pero no podemos abogar por el ejercicio en ayunas porque sea mejor o porque genere más pérdida de peso. No, porque no es así. Simplemente adaptarlo al estilo de vida, a los gustos de cada uno.
0: Claro, pero antes hablábamos sobre contraindicaciones. Entonces, por ejemplo, hacer ejercicio en ayunas podría estar más contraindicado todavía, ¿no? En algunos casos.
1: Si sufre hipoglicemia reactiva, sí. Pero, por ejemplo, no afectaría a que tengas una neuropatía o nefropatía o, perdona, o eh, retinopatía. Sí afectaría a si tienes hipoglicemia reactiva. Claro, si tienes hipoglicemia reactiva y haces entrenamiento en ayunas, pues tienes más riesgo de hipoglicemia.
0: Claro. Y entonces eso puede, puede ser letal. Y bueno. De eso
1: se recomienda, las recomendaciones oficiales, que personas que tengan hipoglicemia coman antes de entrenar. Esa es la recomendación para que no tengan una hipoglicemia, y las hipoglicemias pueden ser letales, es decir, no es ninguna broma, no es que te bajes un poquito la glucosa, es que si te bajas por debajo de 60, 50, eh, tiene consecuencias letales.
0: Vale, y bueno, por último, sobre entrenamiento, ¿algún consejo a la hora de diseñar la rutina de entrenamiento para una persona que tuviese diabetes en cuanto a la intensidad, el volumen, digamos... Eh, la frecuencia de entrenamiento, si alguna, habría algunas prescripciones específicas o se pueden basar en los principios que utiliza todo el mundo.
1: Sí, no hay nada, si es yo estaba buscando información y no hay nada específico, hablan de hacer entrenamiento de fuerza dos veces por semana, si por ejemplo lo haces tres veces por semana o cuatro tampoco habría ningún problema, pero bueno, suelen recomendar dos días a la semana eh, y luego las variables como el volumen, la intensidad, eh, la densidad de los entrenamientos, la adaptaría a cada persona. Si una persona tiene un estado físico muy malo, pues yo empezaría con volúmenes altos, intensidades muy bajas, y poco a poco, a medida que avanza la condición, mejora la condición física de la persona, podrías desarrollar mesociclos donde tengas menos volumen y mayor intensidad. O, entonces, eso depende de cada persona. Yo creo que lo que habría que hacer inicialmente es orientar el entrenamiento sobre todo a las ganancias de masa muscular. Entonces, trabajar con volúmenes altos, que es la variable más importante en cuanto a la ganancia de masa muscular. Y luego, bueno, pues una vez que tengas una masa muscular adecuada, dependiendo de los gustos de la persona, de las inquietudes, <coughs> puedes hacer entrenamientos de fuerza más específicos para ganar fuerza eh, de forma más específica y no tanto en la hipertrofia, pero... De entrada, yo creo que lo ideal sería ganar masa muscular eh, con entrenamientos de, de más volumen y sobre todo porque estas personas no suelen estar acostumbradas a intensidades altas. Entonces, eso lleva un proceso de aprendizaje, de adaptación y, y que vamos a conseguir mejores resultados y mejor adherencia, que si los tienes ahí haciendo eh, single al, al 90-95%, es decir, una persona de ese tipo no está acostumbrada y va a rechazar claro. ese tipo de entrenamiento. Entonces, lo, lo ideal al principio <coughs> perdón, es incluso empezar, imagínate que eh, con un peso que pueda mover unas 20, 25 veces y hacer series de 15 repeticiones, es decir, dejar un montón en recámaras porque también suelen tener rechazo a lo que es el fallo muscular, mucha fatiga muscular también les genera rechazo, piensan que es malo, el corazón se acelera muchísimo, entonces hay que tener cuidado porque yo como fisioterapeuta tengo pacientes y hago entrenamiento, eh, es muy frecuente eso se tienen cierto miedo ¿no? a las cargas. Entonces, lo ideal en mi experiencia es empezar con cargas bajas, muchas repeticiones y poco a poco vas eh, haciendo un programa más normal en el sentido de trabajar en un rango de 6 a 15 repeticiones, eh, haces diferentes mesociclos, vas aumentando la intensidad, reduciendo el volumen, como quieras hacerlo, pero inicialmente yo empezaría con algo bastante conservador para generar adherencia y no rechazo.
0: Es decir, empezar haciendo, eh, digamos, series muy por debajo del fallo y sobre todo aprendiendo la técnica de los ejercicios. Y una vez ya se tiene esa técnica, se ha perdido el miedo, ya sí recomendaría hacer series, digamos, más enfocadas al final a ganar masa muscular, que serían en plan dejando 3, 2 repeticiones en recámara, ¿no?
1: Exactamente, Carlos. Sí, esa, esa es la idea. Te lo digo porque si de entrada empiezas con peso... Eh, ...que estén cerca del fallo... ...genera mucho rechazo... ...sobre todo en personas mayores... O sea una persona mayor no está acostumbrada... A, a, ...a esa sensación de fatiga muscular... ...y lo ve como algo negativo... ...como algo malo... ...entonces es lo menos que quiere... ...lo menos que quiere es generar rechazo a la actividad física... ...quiere generar adherencia... ...entonces al, fin, al principio... ...pues tienes que ser conservador... ...en ese sentido de dejar un montón de repeticiones en recámara... ...ir con pesos muy bajos... ...donde permita hacer 15 repeticiones dejando seis siete ocho en recámara por lo menos que ya habrá tiempo de ir mejorando todo eso vale bueno y y de... personas, porque puedes encontrarte a una persona joven joven me refiero de 45 años 50 años que previamente haya entrenado en un gimnasio que esté acostumbrado o que en su momento hizo actividad física, pero que lo dejó por lo que sea, por las circunstancias de la vida, en esa persona sí puedes empezar un poco más agresivo. A lo mejor empezar a hacer series de 12, 14 repeticiones dejando tres entre cámaras, porque esa persona ya tiene experiencia previa, sabe la sensación que es, simplemente es que ha dejado el hábito. Entonces tienes que personalizar mucho e individualizar. Si una persona mayor te viene una persona de 65 años que jamás y nunca ha tocado una pesa, no, lo ideal no es hacer mm, series de 10 de dejando a todos en recámara. No es lo ideal.
0: Claro. Al final, individu individualización y adherencia es eh,
1: la clave, en resumen. Claro. y pues, Perdona, Carlos. Eh, <coughs> yo he tenido eh, pacientes que vienen, les hablas de entrenamiento de fuerza, y a veces ellos no tienen ni idea del de efecto que tiene el entrenamiento de fuerza en su diabetes pero son pacientes de a lo mejor 45 años que han hecho entrenamiento de fuerza en el pasado, hace 15 años o 20 años, y cuando tú se lo nombras, dicen, oye, pues es una cosa que a mí me gusta y de verdad me va a venir bien, sí, sí, te va a venir bien. Esos pacientes es mucho más fácil, porque ellos ni siquiera se imaginaban que el entrenamiento de fuerza les pudiera ayudar con la diabetes. Si tú le dices que les ayuda, se animan un montón y de entrada, desde las primeras semanas puedes empezar con un protocolo bastante más agresivo, o bastante más normal para generar hipertrofia muscular. Entonces, todo depende. Ya me he encontrado con, con diferentes casos.
0: Claro. Y bueno, dejando ya un poco aparte la nutrición y el entrenamiento, ¿qué otros cambios en el estilo de vida podrían ayudarnos a prevenir o combatir la diabetes?
1: Sí, los que nombré antes. Todos aquellos que consigan mejorar el balance calórico, o sea, que comamos lo que nos hace falta como es dormir bien, el estrés psicosocial eh, básicamente eso dormir bien, el estrés psicosocial, entrenar y comer
0: al final es simple es prácticamente lo que recomendamos aquí a todo el mundo sí, sí bueno, pues llevamos ya más de una hora con la entrevista así que vamos a despedirnos en breve entonces, ¿quieres decir algo que no te haya preguntado yo?
1: sí eh, hay un tema que suele generar eh, muchísima confusión y es el de la resistencia a la insulina. Y comenté antes que quería hablar un poquitito sobre la, la insulina y el glucagón. Sí, realmente la hormona maestra en la diabetes es el glucagón, porque el glucagón lo que hace es estimular la producción de glucosa desde las reservas de glucógeno. O sea, facilita la neoglucogénesis. Y la hormona que controla la liberación de glucagón en las células alfa del páncreas, porque tenemos las células alfa que liberan glucagón y las células beta que liberan insulina. El problema está en que inicialmente hay resistencia a la insulina en las células alfa, o sea, sube la glucosa, sube la insulina, pero la insulina no es capaz de frenar la producción de glucagón y el glucagón estimula en el hígado la producción de glucosa. Entonces, realmente la insulina es como un intermediario para controlar a la hormona principal que es el glucagón. Porque el glucagón es la hormona que hace que el hígado libere glucosa en la sangre. Y eso es lo, el principal mecanismo que tiene, o el principal problema que tienen los pacientes con diabetes tipo 2. Es una hiperglucagonemia. Y cuando hay un estado de hiperglucagonemia, un exceso de energía, la resistencia a la insulina en órganos, como por ejemplo el páncreas o el hígado, es un mecanismo protector. ¿Por qué? porque mediante la resistencia a la insulina evita mayor entrada de glucosa en el órgano y mayor producción de grasa que se transforma en, por ejemplo, ceramidas, que son tóxicas. A eso se le llama lipotoxicidad. Por lo tanto, la resistencia a la insulina es una consecuencia y no la causa de la diabetes tipo 2. La causa principal, como ya he comentado antes, es la acumulación de un exceso de energía. Ese exceso de energía genera fallos en el funcionamiento del hígado y del páncreas y las células se protegen generando resistencia a la insulina. Entonces es un mecanismo protector realmente y no es el causante. El causante es el exceso de energía en la célula producido por la dieta hipercalórica. Bueno, dieta hipercalórica junto con el sedentarismo. Un balance energético positivo hace que se acumule un exceso de energía en forma de grasa, especialmente la producción de ceramida y estas generan resistencia a la insulina Vale, Entonces, en, resumen,
0: en resumen tú comes más de la cuenta esto hace que generes más glucagón que hace que el primero,
1: primero genere... acumula, acumulas energía en forma de claro, grasa Claro, es, ciertos tipos de grasas se transforman por ejemplo el diacilglicerol se transforma en ceramida y eso genera resistencia a la insulina
0: vale y, y el glucagón hace que se genere más glucosa ¿no? por parte de nuestros órganos y para que no entre tanta glucosa en los, en los órganos y protegerse se genera resistencia a la insulina eso es más o menos de forma Exacto. muy 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 esquemática
1: sí. y la acumulación de grasas por ejemplo en el páncreas genera resistencia a la insulina y como comenté antes si tú produces insulina y las células alfa son resistentes a la insulina la insulina no frena la producción de glucagón de manera que las personas con diabetes después de comer tienen la glucosa alta inicialmente la insulina alta pero el glucagón no baja debería bajar, debería bajar porque si sube la insulina ese es el estímulo que frena la liberación de glucagón pero como no hay sensibilidad a la insulina en las células alfa del páncreas sube la glucosa, sube la insulina y no hay un freno para el glucagón. Entonces esa persona se encuentra con que está entrando glucosa desde el intestino, de lo que ha comido, y el hígado sigue liberando glucosa. Cuando lo normal es que si está entrando glucosa desde el intestino, tú frenes la producción de glucosa claro. desde el hígado. Y en el paciente
0: Que al final se incrementa más el problema cada vez,
1: ¿no? Exacto. Sí, porque hay una hiperglucagonemia esa es la principal característica de los pacientes con diabetes tipo 2 y con diabetes tipo 1 claro, con diabetes tipo 1 es que no tienen freno para glucagón entonces el glucagón está continuamente elevado y está produciendo continuamente liberación de glucosa del hígado a la circulación
0: vale, yo creo que queda bastante claro y bueno, perdona Carlos, sí, dime, dime
1: Genéticamente, si tú bloqueas los receptores de glucagón, eso se hace en, en animales, puedes abolir completamente la diabetes incluso sin producir insulina. O sea, tú destruyes las células betas del páncreas, de manera que no produces insulina, los modificas genéticamente para que no tengan receptores de glucagón y no, desarrollen, no, no desarrollan diabetes. Para que veas la importancia que tiene el glucagón. Es la hormona más importante, sin duda, en la diabetes. Mucho más que la insulina.
0: Claro, pero eso
1: probablemente generaría
0: otros problemas más allá de la diabetes,
1: ¿no? Sí, sí. Es para que veas cómo en experimentos se consigue normalizar la, la glucemia solamente bloqueando o anulando los receptores de glucagón.
0: Claro. Creo que, creo que se entiende bastante bien. Es, es algo complejo, pero creo que, que la has conseguido explicar bastante bien. Vale. Y bueno, las últimas preguntas ya que hago siempre a todos los invitados. Una de ellas es la he copiado de, del podcast de Sigma Nutrition, que es un podcast en inglés que considero bastante bueno. Y la pregunta es si hay una acción o un hábito que recomendaría a la gente que nos está escuchando ¿Realizar todos los días para mejorar su calidad de vida en cualquier aspecto de la vida? Ya sea en cuanto a la salud, la productividad...
1: Moverse. Explica explica un poquillo más. ¿Eh? ¿Sí? Explica un, un poco más. ¿Eh? Sencillamente no estar sentado. Yo creo que el gran problema que tenemos hoy en día es que pasamos mucho tiempo sentados. Entonces, si no nos sentamos tanto y estamos más activos, por ejemplo, vamos al trabajo caminando en vez de en coche... Eh, si podemos ir a hacer la compra caminando o en bici en vez de ir en el coche. Todo ese tipo de acciones eh, creo que son tienen un impacto enorme en la salud. Es decir, hoy en día el principal problema es el sedentarismo. Incluso sí, no en personas deportistas. Porque sí, eh, a lo mejor tú haces dos horas de, de entrenamiento muy intenso, muy programado cuatro veces por semana o cinco veces por semana, pero el resto del día estás sentado. Eso también tiene consecuencias. Entonces, moverse en el sentido de en el día a día además de lo que hacen en el gimnasio, intentar no estar sentados. Eso creo que es para mí la, la intervención más potente que hay, incluso por encima de una buena dieta.
0: No cabe duda de eso. De hecho, en los últimos años, digamos, bueno, en los últimos años desde el paleolítico hemos pasado de tener que estar todo el día en movimiento para cazar y encontrar alimentos. Después se pasó a en reducir un poco porque lo que se hacía era trabajar en el campo y ahora hemos pasado ya directamente a estar sentados delante de un ordenador y que cuando queremos comer simplemente abrimos el frigorífico y lo tenemos así de fácil. Y esto es lo que, de forma muy resumida, origina la mayoría de los problemas de salud que se tienen en la sociedad
1: moderna. Exacto. Porque si tú tienes un gasto energético alto porque te mueves un montón, te puedes permitir comer un montón. Claro. Ahora, si te mueves muy poquito, pues tendrás que comer muy poquito para intentar hacer un balance energético.
0: Pero si además se juntan, que, que tienen eh, poco balance energético y que cada vez hacen unos alimentos que resultan más difícil dejar de comer y que resulta más difícil controlar la saciedad, pues ahí tenemos el coste, el,
1: que sí, luego, es lo que se está pasando. Cosa, sí, otra cosa que también creo que es importante es que te nutres mucho mejor si consumes 3.500 calorías al día que si consumes 1.200 o sea, la cantidad de nutrientes que entra en tu cuerpo con 3.500 calorías es obviamente mayor que una dieta de 1.200 calorías. Aunque estés en balance energético. O sea, imagínate que tú gastas 1.200 y comes 1.200. Pero estás peor nutrido que si consumes 3.500 y gastas
0: 3.500. Claro. Por eso la clave está en el movimiento al final.
1: Por eso exactamente, sí.
0: Vale. En cuanto a contenido que recomiendes, libros, blogs, canales de YouTube, podcast... ¿Algo así que recomiende a las personas que nos estén escuchando?
1: Uf, eh, eh, muchas cosas. A ver, libros, mmm, el de mi mentor y supervisor que falleció, Stefan Lindeberg, que se llama Food and Western Disease. Creo que es un libro bastante científico para entender la relación entre la comida y las enfermedades. Eh, luego en cuanto, la verdad es que son tantas cosas que no ahora mismo me dejas en eh, más libros así pues sobre entrenamiento, me gusta mucho el de principios científicos de entrenamiento de fuerza de Mike Israetel, por ejemplo eh, entrenamiento de fuerza también me gusta muchísimo eh, reactive training system de Mike Tucheter o como se pronuncie, eh, ¿qué más? Eh, bueno, hay un libro que es muy atípico, que yo recomendaría muchísimo para entender mejor los estudios y saber qué estamos leyendo. Eh, yo imparto cursos sobre nutrición basada en pruebas, o medicina basada en pruebas, no siempre lo aplico a la nutrición. Eh, y hay un libro que se llama Practical Statistics for Medical Research de Douglas Alman, que también falleció hace muy poco. Entonces es un libro genial para entender cuando tienes un estudio delante, un ensayo clínico controlado, entender qué tipos de variables tiene, qué significa un valor de la P, qué significa un intervalo de confianza. Es decir, todo ese tipo de cosas que son básicas y fundamentales y que a veces se, se obvian. Y creo que así mmm, lecturas recomendadas que me vengan a la cabeza ahora mismo, pues esas, creo
0: Vale. ¿Y sobre podcast, blog,
1: canales? Podcast, canales, a ver. Eh, sobre hipertrofia, sin duda, el de mi amigo eco bar eh, Batman Science, eh, para mí es de lo, el que más veo. Y la verdad es que no suelo ver mucho porque casi todo lo que leo eh, o la información la obtengo de PubMed. Es decir, pues busco artículos a través de PubMed y casi todo, el 99% de la información que obtengo, la obtengo de ahí. Rara vez libros, leo muy poquititos, la verdad. Y casi todo lo obtengo de ahí. Y podcast y canales de YouTube, pues veo también muy pocos. Ese es uno de ellos. Eh, ¿Qué más canales así recomendables? Pues ahora mismo uf, no lo sé. Pero que digo, tampoco veo muchos. Tampoco veo muchos. Y blogs no leo muchos, la verdad. O sea, no soy muy, muy asiduo a leer los blogs. Pues la verdad es que eso es lo que te podría decir de momento.
0: Vale, pues vamos ahí acabando con unas preguntas. Bueno, de todas maneras, decís que todos los libros, por ejemplo, voy a intentar dejar el nombre abajo en la descripción e intentaré dejar enlaces también por si queréis encontrarlos, si lo encuentro yo. Y bueno, como últimas preguntas algo más personales, la primera es ¿cuáles son tus proyectos y objetivos a corto, medio
1: y largo plazo? Sí, perdona, me acordé de... Una, una página web que me gusta mucho que es la de Stefan Guillenet o Guillenet, como se pronuncia, se pronuncia Guillenet, eh, que antes era Whole Health Foods, no, Whole Health Source. Y ahora es este, estefanguillenet.com. Eh, creo que es una de las personas que mejor ha integrado todos estos conceptos de lo que es una dieta saludable. Mucho de lo que ha hablado ahí, eh, lo habla él también, genera un balance calórico a, a, a energético, <coughs> cómo actúa el cerebro en nuestro hábito de comer cómo el cerebro hace que comamos más, etcétera, etcétera. Entonces ese es otro de los que eh, de los que recomendaría como, como consulta. Luego, mis proyectos a mmm, corto, medio y largo plazo, me comentaste, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, a, a corto plazo, pues los cursos que tengo. Tengo cursos online sobre nutrición sobre dietas paloíticas y deporte. Voy a sacar una hora sobre síndrome metabólico, diabetes tipo 2, el curso que tengo que van varias ediciones con, con mi empresa NutriScience, que es sobre medicina basada en pruebas. Eh, ahora estoy también impartiendo cursos de entrenamiento de fuerza dirigidos sobre todo a fisioterapeutas. Eso es a medio plazo mis proyectos. A medio plazo es terminar mi doctorado que como lo hago a tiempo parcial, es decir, no, no tengo un sueldo para dedicarme al 100% a ello, pues lo hago a ratos y la verdad es que cuesta, porque con, entre la familia, el trabajo, curso, la clínica, es decir, pues al final no encuentro tiempo, eso sería a medio plazo mi objetivo. Y a largo plazo, pues mi objetivo sería dedicarme a la investigación, que es lo que realmente me gusta. Pero eh, la verdad es que está bastante complicado, Bastante complicado en España conseguir financiación para hacer investigación.
0: Bueno, pero siempre puedes seguir intentándolo y seguro que antes o después lo consigues.
1: Bueno, vamos a ver, pero está
0: complicado, la verdad. <risa> no, no dejes de intentarlo, hombre. Bueno. Y bueno, por último, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Tus redes sociales? ¿Si tienes alguna página web?
1: No, página web tenía, tuve en su momento pero era imposible actualizarla ni siquiera una vez cada tres meses imposible, así que ya no la tengo y me mantengo activo sobre todo en Instagram, en Twitter en Instagram es muy fácil Lanfonte, en Twitter igual y básicamente son las redes sociales que utilizo, Facebook utilizo muy poquitito, eh, casi todo lo que aparece en mi Facebook viene enlazado de Twitter, directamente se enlaza desde Twitter y nada más. La formación que imparto en la página de Nutriscience.es pueden encontrar alguno de los cursos y, y nada más.
0: Pues ya sabéis, eh, bastante calidad el contenido que nos ha aportado aquí, así que imaginaros lo que pueden ser sus cursos. Os recomiendo que, que lo sigáis en sus redes sociales y estáos pendientes porque no tiene tantos seguidores como otras personas que hemos tenido aquí, pero la verdad es que sabe muchísimo y aporta muchísimo, Maela. Y Perfecto. bueno, pues vamos a ir terminando ya con la entrevista y simplemente decirte que muchísimas gracias por haber aguantado aquí porque está un poco malo y, y sé que se te ha hecho durillo y encima es que has dicho cosas que, que yo no te preguntaba y dices vale, pues vamos a añadir esto y te has entregado muchísimo y eso la verdad que te agradece.
1: Muy bien, es un placer para mí, me lo he pasado muy bien también porque es un tema que me encanta, el tema de la diabetes. Creo que se, se tiende a sobre, a sobre simplificar demasiado. Se piensa que la diabetes es porque comes azúcar y porque comes carbohidratos y ya está. Y no, es bastante complejo y a la vez sencillo porque hemos dado unas bases que es básicamente el balance energético, acumulación de grasa en órganos que son importantísimos para el control de glucosa y a eso he añadido a factores genéticos pero se tiende a sobre simplificar y la verdad es que eh, a veces veo explicaciones demasiado sencillas a una patología que no es tan sencillo como eso, no es tan sencillo como quitar la, los carbohidratos de la dieta.
0: Claro, eh, la verdad es que por lo menos con este podcast yo creo que cualquiera que lo escuche le va a quedar bastante más claro digamos lo que tiene que hacer y lo que no y espero que acabemos un poquito con este tipo de mitos entre comillas y simplemente eso, darte las gracias una vez más y que vamos despidiendo, así que nada, un saludo Muy bien. y a seguir creciendo.
1: Un saludo a todos y a ver, bueno, ahora yo no estoy para crecer mucho, pero ya, ya llegará, ya llegará, a ver si puedo pensar <risa> de nuevo que llevo unas semanillas ahí un poco pachuchito, pero bueno, poco a poco.
0: Seguro que sigues creciendo, pues nada, bueno, nos vemos más adelante. Un abrazo.